0: Привет и добро пожаловать на подкаст «Рыбаков Инвестиция». С вами Антон и в этот раз будем говорить о запрете добычи криптовалюты в Китае, как это повлияет вообще на биткоин и о реальных причинах таких поступков со стороны китайских властей. Начнем с того, что биткоин создан более 10 лет назад, а вопрос о его законности и необходимости до сих пор вызывает горячие споры не только среди офисных коллег, но и среди целых стран. Вероятно, Китай является главным противником криптовалюты из всех развитых государств. Правительство приняло жесткую позицию относительно криптовалюты, запретив не только торговать ей, но теперь и добывать ее. Правительственные органы провинции Сычуань приказали 26 крупнейшим майнерам прекратить добычу криптовалюты. Китай является самым известным в мире местом для добычи криптовалюты. На его долю приходится 65% добычи всех биткоинов, именно поэтому запрет на майнинг в Китае оказывает такое сильное влияние на биткоин и его цену. Последнее время биткоин прервал свой полет к луне временно или нет, никто не знает, но новость из Китая еще больше обрушила курс биткоина. Еще в апреле биткоин стоил на максимуме 65 тысяч долларов, а сейчас его цена колеблется на отметке около 33 тысяч за монету. Согласно данным Кембриджского университета Сэйчуань является второй по величине провинции Китая по добыче биткоинов. Но для чего вообще добывать биткоин, если из-за этого столько проблем, что Китай прикрывает лавочку? Главной идеей криптовалюты была ее независимость. Для этого был придуман майнинг или же по-другому добыча биткоинов. Майнинг представляет для себя процесс, когда масса мощных компьютеров выполняет сложные математические вычисления для подтверждения каждого перевода криптовалюты и обеспечения безопасности сети биткоина. То есть каждый перевод шифруется сложными задачками, которые должны методом подбора решить компьютеры и одобрить транзакцию. Ну давайте, например, представим, вы отправили кому-то один биткоин, думаю, у каждого была такая ситуация. И чтобы монеты дошли до получателя, компьютеры по всему миру стараются подобрать некий ключ для подтверждения перевода. Чем больше мощных компьютеров борются за разгадку головоломки, тем надежнее система, ведь для взлома сети потребуется значительно больше ресурсов. За каждую решенную задачку майнеры получают вознаграждение за подтверждение перевода в виде биткоинов. Ладно, сейчас мы с вами выяснили, что майнеры все-таки полезны и необходимы сети биткоина. Проблема в том, что чем больше компьютеров пытается разгадать шифр, тем более мощное оборудование нужно майнерам, чтобы разгадать это первым и получить вознаграждение. Мощнее компьютер, значит больше потребления электроэнергии. Как раз из-за этого, по словам правителей, Китай запретил добычу криптовалюты. Власти приказали государственным электроэнергетическим компаниям провинции Сычуань немедленно прекратить подачу электроэнергии для проектов криптомайнинга, которые они обнаружили. В Китае, где сосредоточена большая часть добычи биткоинов, в значительной степени полагается на угольную энергию. А добыча угля, как известно, это большое загрязнение окружающей среды. В прошлом месяце угольная шахта в районе Синдзян была затоплена и остановлена, в результате чего почти 25% от всей существующей майнинговой сети биткоина была отключена. Майнинг, а точнее его большая тяга к энергопотреблению привел к растущим опасениям по поводу потенциального вреда биткоина для окружающей среды. Об этом волнуются как обычные миллиардеры в лице генерального директора Тесла Илона Маска, так и государственные чиновники, одним из которых числится министр финансов США Джанет Йеллен. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Nature Communications, до наступления суровых мер по борьбе с добычей биткоинов в Китае, к 2024 году маник должен был произвести более 130 миллионов метрических тонн выбросов углерода, тоже не можете понять сразу, много это или мало? Давайте смотреть. Если бы глобальная индустрия добычи биткоинов была бы страной, она занимала бы 29 место в списке крупнейших потребителей энергии, обогнав Аргентину с населением примерно 45 миллионов человек. Окей, Китай выгоняет майнеров, что оказывает давление на всю систему биткоин. Но не могут же предприимчивые майнеры взять свое дорогостоящее оборудование и выбросить? Конечно нет, они будут мигрировать. На данный момент Техас является их любимым местом, где они хотят разместить свои фермы по добыче криптовалюты. В Техасе одни из самых низких цен в мире на энергию. Для майнеров есть два весомых плюса, чтобы выбрать Техас. Во-первых, по состоянию на 2019 год 20% энергии вырабатывается ветром и можно смело утверждать, что природные источники энергии будут занимать все большую часть. А это значит, что своей добычей майнеры не будут оказывать негативного влияния на окружающую среду, поэтому с этой проблемы к ним больше не придут. Во-вторых, политики настроены положительно ко всей криптовалюте. Сладкое место по-настоящему для майнера, который ищет доброжелательный прием и дешевые источники энергии. Цифровые валюты требуют огромных вычислительных мощностей. На майнинг биткоинов тратится до 20 тысяч гигаватт-часов электроэнергии в год. Это примерно столько же, сколько потребляет Ирландия. Чем больше растет криптовалютная система, тем больше ей требуется электроэнергия. Забота об экологии, конечно, замечательный мотив для борьбы с криптовалютой. Вопрос остается в том, действительно ли правительство стран переживают за окружающую среду, а дело вовсе не в том, что криптовалюты, тот же биткоин или эфириум, они не могут контролировать, как привычные нам обычные валюты. Национальный банк Китая призвал финансовые организации, среди которых крупные банки и платежный сервис Alipay, принять жесткие меры против торговли криптовалютой. Китай уже запретил финансовым учреждениям предоставлять услуги, связанные с криптовалютой. По словам представителей службы безопасности, в Китае арестовали более тысячи человек за использование доходов от преступной деятельности для покупки криптовалюты. Проблема с отмыванием доходов через криптовалюту актуальна не только в Китае, но и по всему миру. В России биткоин никак не регулируется, хотя его использование в качестве оплаты товаров или услуг является незаконным. В этом году страны, включая Турцию и Гану, присоединились к Боливии, Непалу, Алжиру, Вьетнаму и Египту в запрете криптовалют или строгом ограничении их использования. Даже в западных экономиках отношение стало заметно враждебным. В январе глава европейского центрального банка Кристин Лагард охарактеризовал биткоин как очень спекулятивный актив, сильно связанный с отмыванием денег. Но страны не против технологии блокчейн, а не против того, что существующие криптовалюты им не подвластны. В октябре 2019 года президент Китая Си Цзиньпин официально объявил блокчейн ключевой технологией инноваций в стране и призвал ускорить его внедрение по всей стране. Согласно заявлению китайских властей, они будут стремиться улучшить регулирование и дальнейшее развитие технологии блокчейна. Пока китайские власти давят криптовалютную индустрию, Центральный банк работает над созданием и внедрением собственной цифровой валюты юань, которую Пекин мог бы отслеживать и контролировать. Чтобы быстрее продвинуть свою цифровую валюту, Китай разыграет юань на 6 миллионов долларов среди своего населения. В то время как биткоин или эфирю могут предоставить гражданам полезную защиту от падения национальной валюты, если рассматривать их как замену золота, криптовалюты подрывают способность центральных банков использовать денежно-кредитную политику для решения проблемы, лежащей в основе обесценивания валюты, и уменьшать свое влияние на инвестиции, расходы и инфляцию в стране. Свое главенство над управлением состояния экономики, конечно, ни одна страна не захочет потерять. Поэтому появление цифровых валют от центральных банков – лишь вопрос времени. Власти убеждают граждан, что их цифровые деньги поддерживаются национальным учреждением и обещают предоставить правительствам почти полный контроль над денежно-кредитной политикой. Согласно одному опросу, проведенному в апреле, около 86% мировых центральных банков изучают возможности выпуска своей цифровой валюты. К примеру, Банк Англии занят исследованием возможности появления так называемых «бриткоинов», в то время как США по-тихому тестируют собственный электронный доллар. Другие страны перешли в экспериментальную фазу. Швеция тестирует свою собственную электронную крону, а Китай проводит пилотную фазу электронного юаня с участием полумиллиона своих граждан. Тем временем Богамы уже вовсю ввели свою собственную цифровую валюту. Может ли криптовалюта мирно существовать с цифровой валютой центральных банков? Если верить словам Майкла Берри, вряд ли. Если кто не знает, Майкл Берри – это известный управляющий хедж-фондом и герой фильма «Игра на понижение», который предсказал кризис 2008 года. Он выразил свое мнение в том, что правительство, конечно, не допустит конкурентов на валютной арене, отказываясь мириться с тем, что граждане копят альтернативные деньги, такие как золото или биткоины, во время инфляционного кризиса, в то время как центральные банки пытаются разрешить ситуацию с помощью денежно-кредитной политики. Лично я могу предположить, что биткоин когда-нибудь, возможно, угомонится и стабилизируется, став некой цифровой замены золота. Инвестировать в него я точно не собираюсь, поскольку совсем не понимаю его ценности для меня, а это параметр очень важный в моем подходе. Поэтому мой выбор так и останется для многих скучным, потому что я продолжу инвестировать в акции компаний. Станет ли биткоин платежным средством во всем мире? Ну, думаю, вряд ли и скорее всего здесь, возможно, вы со мной согласитесь. Думаю, что страны просто не допустят этого и каждое государство лишь обновит свои деньги на цифровую валюту, продолжив их спокойно контролировать. Благодарю всех, кто дослушал до самого конца. Подпишитесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие серии и послушайте предыдущие выпуски. Думаю, вы найдете в них много полезного и познавательного для себя из мира финансов. Пока!